0: Bienvenidos al Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Comenzamos semana de directos y podcast, porque hoy tenemos podcast también. Hoy podcast de 11 a 12 y media, y por la tarde de 4 a 5 y media, media hora menos, porque tengo que grabar dos podcasts con mis compañeros, uno extra para fans... ...y el habitual que lo colgaré el martes... ...pero... ...paro es este tu momento y... ...muchas gracias Alex... ...empezar así da gusto... ...gracias por confiar en el quinto grande... ...tres meses ya... ...en la mejor comunidad madridista del mundo... ...claro que sí... ...arriba... ...esa es la realidad... ...es la mejor comunidad del mundo... ...y la madridista también... Y no por mí, sino por vosotros. Muchísimas gracias, Alex. Enseguida voy a saludar al chat. Se ha roto la rodilla también eh, Gaby, ¿no? Lo de las elecciones es algo tremendísimo, sobre todo los calendarios. Que este año haya tantos jugadores que se rompen el cruzado no debe ser normal. Sinceramente, no debe ser normal. Porque por el chat decíais mucho eso de... Es en el Madrid, no es en el Madrid, es en todos los equipos. Otra cosa es que el Real Madrid este año tenga unas cuantas lesiones. Ni culpa de planificación, ni culpa de pintus, ni nada de eso. Culpa del calendario del Mundial de Qatar, en gran parte, al menos en mi opinión. Esto es así. En fin, voy a parar aquí la música y vamos con el vídeo. Ojo, llega el tren del hype. ¿Por qué? Porque se ha suscrito Pintis. Pues entonces me espero. Ha llegado Don Pintis, cuatro meses ya. Pintis, gracias, amigo mío. Ahí estamos con Pintis y Alex. Ha empezado fuerte la semana. Muchísimas gracias. Pintis, Pintus. Hablo de Pintus y aparece Pintis. ¿Son la misma persona? Podría ser que sí. No digo nada luego me equivoco y tal pero es que hablo de Pintus aparece Pintis y se suscribe Pintus también debería suscribirse cuidado esto hay que decirlo también también voy a decir una cosa antes de poner la sintonía eh, hoy es día 20 de noviembre tengo que renovar la página web del delquintogrande.com que os invito a visitarla también ahí encontraréis todo el contenido de los directos y de los podcasts bien ordenadito y tal Hoy, esta semana, 20 y pico de noviembre de hace 10 años, 2013, es cuando empecé a hacer la web y a dar forma a lo que sería un programa, un podcast, que empezaría, pues el primero lo colgué el día 9 de diciembre. El día 9 de diciembre eh, hará 10 años... De hecho, el día 9 de diciembre tendremos directo porque juega el Real Madrid. Creo que es contra el Betis. No recuerdo bien ahora. Y el día 10 será el podcast especial 10 años. Para mí es un momento bastante especial porque 10 años son muchos. La verdad, son muchos. Le voy a decir una cosa ahora. Eh... Para... Dije que habría sorteo para Navidad, lo, lo adelantaré, lo adelantaré para, para el aniversario, así que no digo más, ya diré más, alguna camiseta y tal seguramente, pero ya lo voy contando tranquilamente porque tampoco tengo prisa y no quiero revelar la información, venga va, sintonía, gracias Pinti, gracias Alex, al lío. No, pues empezamos una semana que acabará el domingo en Cádiz, con directo, con podcast, con todo un poco. Igualmente con el miedo en el cuerpo de las lesiones y tal, mal cuerpo total. ¡Hombre, Don Mugen! Le mandé un mensaje preocupado por usted. ¿Dónde está Don Mugen? Ha desaparecido, se ha fugado. Me alegro de leerte, hombre. Voy al chat ya, ¿eh? Esta mañana, como estoy aquí solo con ustedes, que no es poco, cuidado, eh, repasaré diferentes cosas y sobre todo hablar con el chat, hablar con vosotros... El martes veremos a ver Tengo varias tertulias esta semana Pero los dos periodistas se me han fugado Los dos periodistas se me han fugado Uno está de vacaciones y el otro no libra de lunes a viernes Pero bueno, tendremos tertulia, no os preocupéis Pero pajarín, eh, va a ser una camiseta un poco diferente Voy a hacer una versión del décimo aniversario No revelo más Que no tiene mucha historia, ¿eh? sigue siendo lo mismo más o menos Pero con un detalle diferente 5J, 5J no lo gano, su, regalar el triple de suscripciones no lo gano para regalar un 5J, te lo digo ya, ¿sabes? <ríe> Pero va en serio, ¿eh? ¡Vamos al loro!
1: ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
0: Venga, vámonos. Ana, buenos días, ¿qué tal? de buenos días. ¿Cómo está usted, Alex? Hola, buenos días, familia, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo van esas rodillas? ¿La mía de momento bien? De momento bien, eso que he hecho mucho deporte. La semana pasada hice deporte cada día. Siete días. Siete días allá a tope. Hay que cuidársela, dice dona Rúspide, y comer mucho brócoli. Uf, eso ya no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Lo de comer mucho brócoli, yo me vaya a mí que no, ¿eh? Y mira que como sano, pero brócoli no, por favor. <ríe> brócoli no quiero comer. Seguimos por aquí, buenos días. Que no cunda el pánico. Vuelve el mejor jugador del mundo, Jude, Victor William Bellingham. Mi novia se va esta semana a Birmingham. Le he dicho que me traiga una camiseta de Bellingham, si hay por ahí, del número 22, ese que retiraron en Birmingham, ¿no? No sé si venderán o no, pero le he dicho que me traiga una, a ver si hay suerte. ¡Arjonilla! Buenos días, ¿qué tal? Noel, ¿cómo estamos? Bienvenido. Vamos a ver... A pesar del presentador, dice aquí, pajarín, ¡bloqueadle! Bloquead a este tío, por Dios, que se está metiendo conmigo. Bloqueadle inmediatamente, no puede ser esto. No puede ser... Eh... Que se meta con el presentador. Vamos a seguir por aquí. Está entrenando con normalidad, decís aquí Bellingham. Saludos, Nagro, ¿cómo está usted? Buenos días, Pintis. Ahora los que acusaban a Pintus supongo que vendrán. Es que yo creo, Ana, que al final hay que tener un poco de tranquilidad en general. La gente, y ojo que yo a vosotros, la gente que seguís el Quinto Grande, respeto todas vuestras opiniones, pero la gente tendemos, o tienden, porque yo no estoy tranquilo, no es por ser mejor ni peor que nadie, es porque... La gente tiende a criticar todo, absolutamente todo, creer que sabemos absolutamente todo, de preparación física, de lo que pasa en los entrenamientos... Sabemos todo, criticamos todo. Oye, a veces tenemos razón en nuestras críticas, por supuesto, pero hay otras que creo que nos flipamos un poco y creemos, no sé, nos creemos expertos absolutamente en todo. ¿Habría que plantearse la preparación física? Pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor a veces sí, pero es que pasan todos los equipos y este año... El tema de las rodillas está pasando demasiado. Esa es la verdad. Está pasando muchísimo. Yo no recuerdo, de verdad os lo digo, ¿eh? Y ya tengo una edad, ¿eh, pajarín? <ríe> Yo no recuerdo un año como este con gente rompiéndose el cruzado. Fútbol femenino, fútbol masculino, diferentes equipos. Jeremy Pino el otro día. Gaby ayer. Camavinga no es todo, pero un trozo. Un lateral, ¿no? Militao, Courtois Caroline Weir y más que habrá por ahí que ahora mismo se me escapan, ¿eh? Pero, ostras vaya plaga, ¿eso qué es? ¿Eso es Pintis? ¿Eh, Pintis? esos Pintus? ¿Esa es la preparación física del Real Madrid? ¿Eso es un Mundial? ¿Eso es tantos partidos? No lo sé, no soy un experto en esto, pero yo qué sé A ti, Quinto, hay que seguir escribiendo la historia, ahí está, claro que sí, saludos Don Mugen ¿Qué? Eh, una camiseta Uh, cinco jotas si fuese Ibai, eh, sortearía 7, 8, 5 J. Dentro de mis posibilidades, sortearé lo que pueda. Sinceramente os lo digo. Eso, eso eso es así. Lo acabo de ver, no pasa nada, simplemente curro que hay ¿okay, mujer. Ya sabéis que la gente fiel, cuando faltáis a algunos directos, os pregunto para saber si estáis bien, que es lo importante. Me alegro de verte por aquí. Los que se reían con las lesiones de Vinny Camavinga supongo que ahora están tan contentos. Bueno... Eh, reírse de las lesiones es una vergüenza absoluta, sea quien sea el que se lesione esa es la realidad de hecho, he visto por ahí un tuit que no voy a reproducir, ni lo voy a poner ni nada, de un personaje lamentable que se reía de la lesión de Linda Caicedo diciendo unas cosas encima que bordan la denuncia ¿eh? me voy a callar, pero bordan la denuncia porque, bueno la la A ver si me sale el nombre la portera del Barcelona hubo un encontronazo no, no he visto el partido, no quiero decir más se reía de la lesión de Linda Canicedo y luego llega la de Gaby no te puedes reír de, la de las lesiones sean de quien sean, eso está mal eso está claro mujer mal domingo, eh maldita sea encima llevo ya dos fines de semana para sacarme el último punto con la perra de clasificación para el campeonato de España y no hay manera no nos puede la presión pues ánimo mujer cuando te tranquilices seguro que logras el objetivo eso es la tensión eh yo creo que hay que relajarse un poco tiene pinta que la tensión no estás ahí es el objetivo quieres cumplirlo y a veces pero seguro que lo conseguirás hombre que traiga dos y sorteas una dice Pajarín <risa> lo de Gaby también es culpa de Pintis de Pintus claramente dice mujer ya me voy a equivocar siempre toda mi vida un sobrecito de jamón navidul eso sí ¿Qué tal, señor Octaguiler? Muchas gracias por esos eh, 100 cheers, ¿no es? Se llama esto. Muchas gracias. Ahora te falta el escudo del quinto grande, pero no quiero meter presión. Yo eso no quiero meter presión, cuando usted quiera, ¿eh? Pero muchas gracias por esos 100. Un abrazo grande, vámonos. Ahí estamos. Vamos ahí, Rulo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? A ver, voy a poner sintonía de prensa, voy a quitar esta de aquí, dando las gracias una vez más a Octa Giller. Vamos a ver, un segundín. Aquí estamos. Venga, vámonos. Venga, va. Ahí estamos con las, algunas de las portadas. Vamos a ver. Tenemos el 3 a 1 de España contra quién? Contra Georgia, ¿no? Creo que fue. Un precio muy duro. Y Ferran eh, Torres celebrando el gol. Con la meseta de Gaby, que entiendo que se lesionó en la primera parte, ¿no? La vida de película de Endriki. Endriki, sí lo he hecho bien. Endriki. Es que hay que ir ahí perfilando. Son 100 bits, no chips. ¿Bits? ¿No era cheers? ¿Algo así? ¿No se decía cheers? Joder, macho, de verdad. Menos mal que te tengo a ti, pajarín. Bits. Vale, bits. Pensaba que era cheers. Cheers, no era cheers. O sea, Cheret. O sea, tú leas aquí y te salen los mejores cheers ¿Ves? Y tiene Translover 300. Aquí tenemos a con 100 cheers cheers he dicho eso. Aquí veo la clasificación que va primero Translover. Y me marca aquí, cheers Claro, lo he dicho bien. Cheers, ¿ves? Lo he dicho bien. Está aquí el señor ahí jateándome. Aquí, Cherers. Cien, cien. Es que... Bien, de verdad. Es que, eh, Ana, la gente habla sin saber. No, no, no. Habla la gente sin saber. Vienen aquí de lunes creyéndose profesores o algo y hab <ríe> hablando sin saber. No, no puede ser esto. ¿Qué le pasa a este señor que habla raro? ¿Le ha dado un ictus en el directo? Porque qué hablo raro? Ah, vale, pues sí que parece che Cheers. Sí que parece, que parece un poco raro. Raro, raro. Dices, como el, el de Julio Iglesias. Decía, raro, raro, raro. Cheers. Es un poco... Buenos días, lucha. ¿qué tal? Bueno, pues seguimos con las portadas. Griezmann no está más arriba en el Balón de Oro porque... ¿Por qué? Porque juega. Porque juega en el Atlético. Oh, oh, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ya está. Es que, esto esto que es, o sea, coque, porque juega en el Atlético. Esto que es un. Eh, Molestamos de esos, ¿no? Yo entendí chips, pronuncie bien. Bueno, a ver, que yo soy español. De momento soy español. No, no me cambió la nacionalidad. O sea, queremos mucho a Bellingham, pero yo de momento soy español. ¿Qué quieres que te diga? Lo siento mucho, que lo pongan en español. Y lo diré bien, claro. Un Respeto. Que Respetar un poquito a las personas que no sabemos inglés. Seguimos por aquí con el mundo deportivo. Recital, manita del Barça en el Clásico de Montjuïc, casi lleno, demostrando que las lauranas siguen muy por encima del Madrid. Pues es verdad que siguen muy por encima y yo, de verdad, lo hablé con Oscar, lo hablé con Quique... Ellos saben mucho más que yo de fútbol femenino. Hoy en el podcast voy a preguntar a José And Hoy vuelven los veteranos, eh, pajarín. Hoy vais a tener un podcast extra para fans que se voy a, voy a colgar. Voy a hacer los dos, pero en vez de colgarlos juntos, cuando hay partido los cuelgo ya juntos y que cada uno los escuche cuando quiera. Pero hasta el domingo no hay otro podcast. He decidido colgar hoy el extra para fans, que está ahí más la polémica, y el martes colgaré el podcast normal, ¿vale? Eh, en ese podcast, en el normal, en Tertulia, voy a preguntar sobre el fútbol femenino a José Antonio, Carlos y Fer, que junto a mí no somos grandes expertos del fútbol femenino, pero estamos más o menos informados. Y yo les quiero preguntar, más que por el partido que no lo pude ver, porque no tengo el canal, lo digo claro, no quiero pagar 10 euros más, lo digo clarísimo, y punto. Eh, los expertos como Kike y como Óscar, cuando vengan esta semana les preguntaré y ellos ya darán su opinión, que seguro que es una opinión muy buena porque ellos están muy metidos en estos temas. Pero dejando a un lado todo eso, la pregunta que les quiero hacer a mis compañeros también y yo os hago a vosotros... Oye, el Barça será muy bueno, invertirá mucho dinero, tendrá una cantera espectacular en el fútbol femenino, bien, estarán haciendo las cosas bien, perfecto, lo desconozco, pero entiendo que sí. Pero ¿a vosotros nos aburriría si el Madrid, que hemos ganado muchos títulos, 14 Copas de Europa, 8 Mundial de Clubes, 35 Ligas, ganase los partidos al segundo 5-0, al tercero 9-0, 11-1, 12 no sé qué... Parece una liga amateur, ¿no? Más que profesional, me refiero... Sí, para el que sea el Barcelona, pueden estar contentos, pero ¿no llega un punto que ganar tan fácil, más que estar feliz, es un aburrimiento y una auténtica castaña? Pregunto, ¿eh? Pregunto. No quiero jugar a ser experto en fútbol femenino, ni mucho menos. Pero ni le quiero quitar... Me da un poco igual, es el Barça. Yo no tengo por qué darle mérito al Barça, que se lo den los culés. Pero me refiero, no dudo que sean mucho más buenas que el Madrid. Yo no seré como los culés que dicen que el Barça de fútbol masculino históricamente mejor que el Madrid. Cuando en realidad el Madrid le da mil patadas. Es como si yo llego aquí y digo, no, no, es mejor. Si el Madrid gana una vez un partido al Barça, no, ya somos mejores. No, el Barça femenino lleva muchos años de trayectoria. Son claramente mejores que el Madrid. Bien, llevamos cuatro años nosotras. Bien, pero... Tanta diferencia, ¿no os parece A cuando jugabais en el colegio, los partidos de instituto, de futbito, fútbol sala, que ganábamos de tunda o, o otros perdían de tunda? ¿Qué decías? Es que, a ver, es muy bonito meter cinco goles, pero ¿no es un tanto aburrido todo esto? Yo creo que sí. Yo creo que es un tanto aburrido. O sea, no, no sé si hay tanta felicidad... Eh ganando con resultados tan amplios. Sinceramente os lo digo, ¿eh? Y al igual alguien que sea del Barça me dirá no, 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 es que somos muy buenas y punto. A mí ganar todos los partidos 5-0, 7-0, 9-0, no es que es porque hemos ganado al Real Madrid, que me da igual, que haga una reflexión profunda en ese sentido. ¿Qué competición es esa que ganas de paliza a todas? En el fútbol masculino el Madrid ha ganado 10-0 alguna vez, al Rayo una vez 10-2, algún resultado de escándalo, cuando el Madrid gana 7-0 es un día que dicen, madre mía, vaya tunda, pero no suele pasar siempre, no es algo que sea siempre. sino a mí me aburriría, que el Madrid ganase, quedase primero en la Liga ganando todos los partidos, ¿es normal eso? No es que son muy buenas, no es que al igual las otras son muy malas, sí, el Madrid también, lo reconozco, puede ¿eh? ser, no lo sé, y no creo que seamos tan malas nosotras, pero tanta diferencia... Un Madrid jugando una liga de ganar todos los partidos. Es que al igual, el año pasado ganaron todos los partidos menos uno. Eso es un aburrimiento. Eso, eso no tiene gracia. Eso es un rollo. Y yo sé que el culé dirá, no, no, porque el culé no le gusta competir. El culé quiere ganar y si es pagando Negreira, mejor. Al, al culé competir nunca le ha gustado. En fin. Os leo, os leo y sigo. El... Lo del y femenino hay que hacérselo mirar, dice Pajarín. ¿Pero por qué Pajarín? ¿En, en qué sentido? Que me gustan vuestras opiniones en, este, en estos temas también. Mugen, es cuestión de dinero, dice Mugen. Seguramente, ¿no? Qué casualidad que en el marca te, saca, te salga un anuncio para, para hacerte socio al Atleti, ¿ah, sí? A ver. Me he saltado una portada, que ahora voy con ella. ¿Dónde está ese anuncio? ¿Te refieres dentro o algo? La mejor jubilación o algo. <ríe> es que no lo he visto eso. Me he dejado esto. Roto. Bueno, os termino de leer y sigo con esta portada. ¿Aburres es como la Fórmula 1? Dice Jolo lucha. No, porque ellos son felices sabiendo que son las mejores. Ya, Ana, ya lo sé, ya. Ya, 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 ya. No te digo que no. Pero yo hago una reflexiones en general. A ver, a mí, que un año el Madrid ganase todos los partidos y arrasase, dices perfecto. Pero 10 años, sin competir, no competir, no mola. Sinceramente os lo digo. Pero bueno, si son tan buenas y si se lo merecen, yo no digo que no, yo qué sé. Aburre como pasa en el balonmano la Fórmula 1, dice Rulo. Su entrenamiento es saber por cuántos goles ganan, dice Ana. Fram, ¿qué tal? Buenos días, un recital del Barcelona de femenino. Enhorabuena a las comentaristas de Azón. Que bien se lo pasaron. Esto va con doble sentido, ¿no? Con son del Barça, les doy la enhorabuena. Dice Mugen, a ver, no les aburre recibir tundas en Europa con el masculino, así que imagino que mucho menos será meterlos en el femenino con sus costumbres y hay que aceptarlo como son. <risa> Octaguiler, hay mucha diferencia física. Pajarín, el Madrid tiene un equipo ramplón. Si quiere competir hay que rajarse el bolsillo. Bien, 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 bien. No sé, no sé, no lo sé. Yo desconozco el fútbol femenino. Yo quizás, desde mi desconocimiento, pensé... Que el equipo del Madrid era mejor de lo que yo pensaba. ¿Es un equipo ramplón de verdad? ¿O lo decimos ahora porque ha perdido contra el Barcelona? Porque el Madrid le mete 5 y le metió 9 a la Real Sociedad, ¿no? Ahí dónde está el tema. El Madrid también pega tundas a otros equipos. Con lo cual, tan malas no serán. Yo veo a Olga y me parece buena. Me parece buena también Linda Caicedo. Me parece buena Toletti. Me parece buena Caroline Weir. Creo que hay jugadoras, me parece Atenea del Castillo que es muy buena, Misa me parece una buena portera, no no lo sé, no sé el nivel del fútbol femenino porque no veo otras, por eso digo que esto tienen que hablarlo más Oscar, Quique, gente que sigue el fútbol femenino y no solo el Madrid, para poder valorar. Yo en el fútbol internacional pues sé que los jugadores del Chelsea, los del Manchester United, los del Manchester City, los del Borussia Dortmund, los del Bayern de Múnich, los de los equipos punteros los conozco a todos y sé los equipos que tienen y si son mejores o peores que el Madrid. ¿Y en qué posiciones? ¿Podemos ser mejores o peores? Pero yo desconozco. Dice Lexu, el femenino es bueno. El año pasado ganó el Barça 1-0 al Madrid y encima nos lo pitaron un penalti claro al femenino. Dice Lexu. Mugen, a mí lo del femenino lo que me enerva es la actitud de las jugadoras como que lo tienen asumido. Como que lo dan por bueno. Eso no lo puedo juzgar porque no, no he visto el partido, ¿no? Pero que salen como si supiesen que van a perder, ¿no? ¿Te refieres, Mugen? No siempre el Barça gana de tanta facilidad. Bien, tiene razón, pero no sé, casi todo lo... Mira, fíjate. Vamos a ver una cosa. No siempre, vale. Al Benfica le metieron 5. Y al Madrid 5. En esta semana, 10-0. ¿Vale? No siempre, ok. Pero casi siempre, ¿no? Vamos a ver... Es que claro. Es que hay veces que también se relajan. ¿eh? Dicen, bueno, pues si ganamos todos los partidos, pues vamos chino-chano. Este año, nueve jornadas. A ver. Jornada 1. Jornada 1. Barcelona 6, Valencia 0. Jornada 2. Madrid, Club de Fútbol 0, Barcelona 2. Mira aquí, solo 0-2. Bien. Un partido. 1-2 al Sporting de Huelva. Cuidado. Aquí, segundo partido que es verdad que es por la mínima. 3-0 a la Real Sociedad. 0-1 al Atlético de Madrid. Pues al final tiene, tiene razón Lexu, ¿eh? 6 a 6-1 al Granada. 8-0 al Sevilla. 0-6 al Villarreal. Y 5-0 al Real Madrid. Pues sí que es verdad que a la Real le ganan por la mínima y el Madrid 5-1 al Betis. 5-1 al Betis. 0-2 al Valencia. 1-2 al Costa-ADG Tenerife. 1-0 al Villarreal. 2-5 al Granada. Perdimos contra el Levante. 1-2. 0-1 al Eibar. Le metimos 7 a la Real Sociedad. Es que fijaos. O sea, vale que cada partido es un mundo, ¿eh? Pero 7. 7 a la Real Sociedad. Y la Real Sociedad perdió de 1 contra el Barça. Creo que por mucho que podamos ser mejores o peores. Creo que el equipo... Es tan malo o bueno no voy a decir la palabra mala sino es un equipo tan flojito como para solamente solamente o sea no plantarle cara recibir cinco goles perdón es que estaba leyendo una cosa y me, y me he desviado dice Rúspida el Madrid femenino lo com, lo comparo un poco con el Paris Saint Germain un equipo armado a base de talonarios sin ninguna historia suena feo pero es así ya Rúspide, pero algún día tienes que empezar tu historia, pero no es lo mismo. Yo creo que aquí el palo es, es muy fuerte al, al Real Madrid femenino, ¿eh? Porque el Paris Saint-Germain es un club estado, el Real Madrid no. O sea, no sé, creo que la comparación en mi opinión, ¿eh? Te respeto a Rúspide, pero la comparación con el Paris Saint-Germain es un poco cruel para el Real Madrid, no es un poco un palazo bastante fuerte. No creo que sea lo mismo. Todo el mundo tiene derecho a tener un club femenino. ¿Por qué el Madrid no puede, no? Me refiero... Eh, talonario. Tampoco tanto talonario, ¿no? No creo que el Madrid se gasta... Si es que esa es la clave. ¿Es verdad? Y pregunto que el Madrid se gasta tanto dinero. ¿Tanto talonario hay de verdad? Porque me da a mí que es que no hay tanto talonario ahí a Rúspide, Creo. Lo digo de, desde el desconocimiento, ¿eh? ¿Hay tanto talonario en el Madrid? ¿O si sea, hay tanto talonario que fichen a las mejores jugadoras que hay. Porque el Paris Saint-Germain te fichó a, a, a Neymar ya... Y a, y a Mbappé. ¿Ha fichado el Madrid a la mejor jugadora que hay del mundo? Yo creo que no. Ahora juega en el Barça, vale. Pero otra que no juega en el Barça. No sé si el Madrid se está gastando tanto, ¿eh? No tiene historia, hombre. Si tienes cuatro años no puedes tener historia. Es imposible tener historia. Acaba de ser fundado. Algún día tienes que empezar. El Madrid femenino está en el año cuatro. El Madrid el masculino en el año cuatro tampoco tiene historia. Pero el talonario no lo tengo tan claro, ¿eh? Con, en tu eh, con, con lo que comentas a Rupi, ¿eh? que al igual tienes razón, eh pero me da a mí que no nos gastamos tanto. McFly, buenos días. El equipo femenino es muy bueno, dice Lexu. Lo que pasa es que el Barça tiene muy buen equipo. Ya, pero ¿están acomplejadas en el sentido contra el Barça? como salen con miedo? Porque la Real Social le metimos 7 y la Real sacó mejor resultado. Y, y ojo, que sé que cada partido es un mundo. ¿eh? Yo sé que cada partido es un mundo... Esto, esto es gracioso, esto que me manda, que me manda Ana. Voy, voy a ponerlo ahora luego. Espérate, que lo voy a dejar por aquí. Ya que estamos hablando de esto. Un, un toque, un toque de humor. ¿Ves? Es que Ana dice, talonario mucho no ha puesto. No, es que por eso pregunto, que yo al igual tiene razón a Rúspide, pero me parece que no tanto, ¿no? Yo no lo veo y no sé si son tan buenas o no, pero la diferencia que hay con el Barça no es normal. Hay que intentar igual ese Pintis. Dice Concha Espina, ¿qué tal? Buenos días. El femenino es un 8,5 con Weir y sin Weir un 7,5. El Barça es un 10. Las jugadoras tienen cosas que mejorar. Ayer hacen solo cuatro faltas mientras las golea, mientras la goleaban. Pero yo, que no soy de criticar entrenadores, a Toril le tengo muy, muy, muy en el punto de mira. Ayer, tácticamente, hubo cosas aberrantes. Hombre, yo no he visto el partido y, lógicamente, no voy a opinar. Ahí está la vuestra opinión, que es mejor que la mía, seguro. Porque la habéis visto, el partido. Una pregunta. Eh, según he visto aquí... Y me vais a perdonar que lo voy a coger otra vez en la aplicación. Vosotros, quien vio el partido, me lo dirá mejor. Pero yo cogiendo aquí, eh, un en el partido, me he dado cuenta, que esto sí que lo he visto, de los goles. En el 43 y 46, y en el 91 y 93, ¡ojo! ¡Ojo a este dato! ¿eh? Que los goles valen en cualquier minuto, bien, perfecto, eso es verdad. Luego le da igual en el 4, que en el 97 se añaden 7. Bien. Pero para mí, esto es un detonante. Te marca Aitana Bombatti en el 17. Y Caroline, vale, que me han dicho que hubo muchas ocasiones. Que he leído por ahí que nos pegaron un montón de ocasiones. Y no entra, si no entra en un momento, entran en otro, vale. Pero que te marquen en el 46, 91 y 93, son momentos del partido ya... Que al igual habría que defender mejor, ¿no? En estos momentos, digo yo, no sé, o sea que claro... Eh, quien haya visto el partido mira no, no, si es que igualmente le pudo meter 7 antes del 93, porque hubo muchas ocasiones entonces ya me callo, pero claro, veo 43, 43, 46 91, 93, es decir, iban 1-0 pasamos al 3-0 cuando quedan 2 minutos y del 3-0 pasamos a, a perder 5-0 en las últimas en los últimos minutos también del partido hubo un partido el año pasado que iban 0-0 al descanso y, el, y en la segunda parte le metieron 4 es que no tiraron ni un remate a puerta. Pues eso ya eso es grave, ¿eh? Para mí es el entrenador que no me gusta, no tiene mal equipo, el Madrid ni mucho menos, dice Lexu. La mejor futbolista del Madrid femenino es Caroline Weir, con diferencia. Bien, también, pero está lesionada este año, ¿no? Sí, sí, también me gusta mucho. No, en el femenino hay una diferencia salvaje entre el Barça y las demás, pero habría que ver qué ranking de presupuesto ocupa en Europa. A eso me refería también. Dice Conchaspina: el Madrid no tiene tanto talonario con respecto a equipos grandes de Europa, pero sí con respecto al resto de equipos, claro, de la liga, quitando al Barça, bien, eso es verdad. El Paris Saint Germain no fracasa por gastar mucho, fracasa por emplearlo en jugadores de rendimiento inmediato y no en hacer un equipo de verdad a futuro. El Madrid femenino no, no lo hace como el Paris Saint Germain masculino, dice Álvaro. Hay mucha queja de Toril siempre, pero yo la verdad que tampoco sé quiénes son los entrenadores de fútbol femenino, dice Mujer. Ya, yo tampoco. La defensa del Madrid fue una verbena, misa muy bien, dice mujer. Bien. Un saludito que me tengo que ir. Un abrazo, Swain. Bloquéame. Digo, bloqueate. Ya que te tienes que ir por, por irte, bloqueate tú mismo. Bloquéate por, por tener... Está de vacaciones. Disfruta. <ríe> Le dieron un baño escandaloso. Yo lo quité y todo de la vergüenza. Eran muñequitas contra Miuras, dice Raiden. Y en el ataque, lo que comentaba, ni un tiro a puerta. En los corners defendíamos sin gente fuera del área y sin nadie en la frontal. Es decir, el 100% de los córners lo mejor que podíamos sacar era un despeje para darles bola. Entonces fue fatal. no Encima se ha lesionado Caicedo, que seguramente sea la segunda o tercera mejor del equipo. Sí, sí. sí Tremendo gana, sí, sí. La mejor de la temporada estaba siendo Ferrer, que es muy física. Y los dos partidos más físicos y exigentes de la temporada la dejan en el banquillo. No se puede entender. Me voy a la playa, la vida es dura. ¡Defruta! ¡Claro que sí! ¡Defruta usted de la playa! Voy a seguir con las portadas. Roto. Aquí tenemos a Gaby, que también se ha roto la rodilla. Se va a perder toda la temporada. Rotura de los ligamentos cruzados. Podría perderse lo que queda de temporada. Dice por aquí el Sport. Fiesta en Monjuic con una manita. Seguimos. Este lo hemos visto antes. Victoria dolorosa. Gaby sufre una grave lesión en el triunfo que hace a España, cabeza de serie de la Eurocopa. Mucho ánimo a Gaby y a todos los jugadores que esta semana de selecciones se están lesionando gravemente. Así que desde aquí desearles una pronta recuperación es que es tremendo lo que está sucediendo. Ancelotti, sin su paseo de seguridad, también perdió el, ba el baloncesto, perdimos, ¿no? Después de 20 victorias. El Millor Dalmont, dice aquí Superdeporte, que se dedica ahora a hablar de MotoGP, ¿no? La selección se asegura el liderato, pero pierde a Gaby, dice... Triunfo amargo, Mapper la cara, Zbakel Sportivo. aquí tenemos a Djokovic, aquí tenemos a Mbappé, Cristiano Ronaldo y Messi, 300, de Mbappé, por aquí seguimos, bien, pues nada, me voy a ir, me voy a ir a ver el hilo este de Ana por un toque de humor, y ahora vamos con más cosas, tengo un vídeo, hay un vídeo de Modric que dura nueve minutos, Sigo por aquí. ¿Cuándo jugaron ayer, Borges? Jugaron ayer. Se acabó la imbatibilidad del básquet, dice Mugen. Unicaja hizo una segunda parte brutal y el Madrid pagó la fractura de la doble jornada, cuatro partidos en ocho días, siempre que el Unicaja jugó el pasado domingo. La realidad es que en media semana nos han pasado por encima dos veces. El Chelsea nos dio un baño pese al resultado y el Barça nos dio otro con resultado incluso corto, dice Fer. Buena Fer, eh, dice Raiden, terribles las lesiones, o se plantan los futbolistas en una huelga general o seguirán tragando con todo. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿qué habría que hacer? Yo creo que a la larga será bueno haber eh, perdido en baloncesto y así nos olvidamos de récords. De esta manera nos centramos en lo que queda de temporada, dice Fer. No he visto un partido del femenino todavía, no me da la vida a más, es normal. Y también hay que pagar más. Yo no lo he visto a Borges porque no estaba abonado y la verdad es que me fui a hacer deporte. Lo reconozco, a las 12 de la mañana yo los domingos estoy haciendo senderismo, ¿no? Pero si tuviese el canal y hubiese estado en casa, lo hubiese visto seguro. Eso también tengo que decirlo. A ver qué me manda esto Ana y me dice, Hilo, puntuando y opinando de los jugadores del Madrid si fueran tías. Aquí está, esta es la primera. Kepa. Está en la delgada, la, la delgada línea de ven conmigo nena y aléjate de mi Bartolo. No sé cuánto me decanto, la noche decidirá. Esto es humor, ¿eh? Que la gente se lo tome con humor. 7,5. Ahí tenéis a, a. A Kepa, ¿eh? Bueno, seguimos por aquí. Oh Dios, un 9,5 para. Para Lunin. Aquí tenéis a Lunin de mujer, ¿eh? 9,5 le da a este señor N Naltz. Seguimos con Courtois, que se, se ve un poco mal, ¿no? Profesora, promedio 53 de historia. Si me pone sobresaliente, un 6, pero es Courtois, ¿no? Es que no se ve bien la imagen. La ha puesto un poco difuminada. Seguimos. Carvajal tiene mala pinta, ¿eh? el tío. Es Carvajal, ¿no? Es gracioso. Ahí tenemos a Carvajal. Carvajal se ha lesionado al final, ¿no? ¿No? Tengo miedo con eso. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero por qué pone al lado a esta, a esta mujer? Militao. ¿Qué ha pasado para que ponga la foto de, de esta mujer así musculada? Gracias, Sergio, por el raid. Muchas gracias. ¿Qué, qué ha pasado aquí? No no entiendo muy bien. O Se ha militao. Seguimos con Álava. Yo creo que esto ya lo había visto el año pasado, ¿no? Tenemos a Álava. De un 8,5. Nachete. Ojo, Capitán, Capitana, ¿no? Ahora es Capitana capitana Nachita. La de la derecha es culturista. Es cultu sí, sí que me suena de algo, ¿eh? Borges. Seguimos con Frank Arcea. ¿Esto quién es? Pero espera un momento. ¿Esto quién es? ¿Quién es? ¿Pero es Rudiger? Pero no, pero no parece su cara, ¿no? ¿Es ¿Es Rudiger? Un poco raro Rudiger, ¿no? Pero no, no parece ni su cara. Le han hecho demasiado Photoshop, yo creo, ¿no, a Rudiger. <risa> Carajal me ha recordado a Olga Carmona, es ¿eh? verdad, un poco. Puede ser. ¿No? Sí, puede ser un poco, es ¿eh? verdad. Pero... pero ¿Es Rudiger en serio? Es un poco raro, ¿no? Sí, sí, parece una mujer de aquellas que se ponen los collares en África. ¿Sabes las de los collares con el cuello muy largo, así? No parece... No, no, yo Rudiger. Ha habido un toque aquí de Photoshop extraño que, no, que, nos deja, que nos deja con la duda de qué ha pasado con Rudiger, ¿eh? Es un poco. No sé yo, ¿eh? Lo de Rudiger parece raro, raro, raro. En fin. Se parece a la madre de Bellingham, dice Raiden. Oye, pues, no te, pues puede ser, pero es que no parece la cara de Rudiger, a eso me refiero. Le han quitado el bigote. Al quitar el bigote, a lo mejor es un reptiliano de esos. Un poco raro esto, ¿eh? Seguimos. mendí. Mendí se tiene la, la boca un poco... La, la gente tiene la mandíbula un poco así, ¿no? ¿Por, ¿Por qué le han puesto así la mandíbula? Porque no la tiene así la mandíbula, Mendí, ¿no? O sea, la, el Photoshop está un poco extraño, ¿eh? En este caso. No sé yo, pero... Entonces el Photoshop ahí... Un poco, un poco raro el tema. <risa> pero ahí estamos. Vamos a ver un segundo. Bien. Vale, seguimos. Vendí. Mira, Bellingham. Seguro que a Pajarín le gusta. ¿Qué te parece, Pajarín, eh? La prefieres a Dua Lipa, ¿verdad? Aquí tienes a Jude Bellingham. Tiene ese toque que a Pajarín yo creo que le puede gustar, ¿no? <ríe> le han quitado la barba y le quedó carita de medalla. Necesito la opinión. No sé si Pajarín estará pudiendo ver la pantalla en estos momentos para ver a su amor Bellingham en versión... En versión mujer. Para que nos dé su opinión. De Don Jude Bellingham. Oye, Bellingham no está mal, ¿eh? A mujer le ha gustado. <ríe> Tenía que hacer lo mismo pero al revés, ¿no? Las jugadoras de fútbol en versión chicos. Bueno, pues ahí seguimos. Ojo, Cross. Le, le, le han hecho rara a Cross, ¿no? No sé si la foto ha sido la, la indicada para Cross. Yo creo, me, pensaba que iba a quedar mejor, como Lunin, por ejemplo. Pues la próxima que salga, estás es contra el Barça femenil. ¿te imaginas? Como alguien ve la que se avecina, cuando eh, juega la hija de Antonio Recio, que es transexual, y, y digamos que, que pega un baile tremendo y es criticada y tal, ¿no? Eh, y eso, te simulas y amador. Y Amador se pone una peluca porque quiere jugar. Que es malo igual el tío, porque Amador es malo igual. Es malo igual jugar con peluca y, y, la, y la lía igualmente. Me creo que sea la hermana de Cross, ¿eh? Dice por aquí mujer. Ya estábamos enamorados de Bellingham, no hacía falta cambiarle de sexo. Dice, ya es verdad, no, no hacía falta, ¿no? No pasaba nada. Sí, yo creo que, no sé, Cross pensé que le quedaba mejor ser mujer. ¡Ojo oh, de Luka Modric! Pues le ha quedado bien a Modric, ¿eh? Cuidado con Luquita, ¿eh? Ahí la tenéis, con ese pelo ahí que se ha hecho los, los rulos esos, ¿no? Con, le, con la plancha esa que haces así un poco, ¿eh? Ahí tenemos a Luquita Modric, que ahora vamos a ver un vídeo suyo, ¿eh? De Luka Modric. Lo que pierde Cross lo gana Modric, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también, ¿eh? Lo que pierde Cross lo gana Modric, cuidado. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Ojo aquí, Camavinga no ha ganado, ¿eh? Camavinga, se ha, yo creo que se ha quedado igual, ¿eh? Más o menos. A Modric le ha mejorado mucho, a Modric sí. Camavinga se ha quedado igual, ¿eh? Más o menos. No le han hecho nada, ningún retoquito, ¿eh? Venga ya, todos sabemos que Luca Modric es Mercedes Milá. Ahí está demasiado modelo Modric. <risa> Modric es presentadora de Telecinco. O, o el otro Javi, el otro, el otro presentador, ¿no? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Este que... ¿cómo, cómo? Es que no veo cómo se llama. Es que no, no veo su programa, pero es uno que, que también sale ahí en en cuatro, ¿no? Creo que es. Bueno, seguimos. Ojo Valverde! Ahí tenéis a Valverde. ¿eh? Don Federico Valverde. A ver, un momentín. Uy, perdonad. Voy a meter esto por aquí para luego un poco de promoción. Bien. A ver, que quiero leer el chat, por dónde íbamos la cosa. Ahí me recuerda a Emma García, dice Javi. A pesar de mi heterosexualidad, creo que me gusta más el camavinga hombre que la mujer. <risa> Inquietante esa mirada a Federica, dice Ana. Qué muñequita Fede, dice Pinti. Seguimos. ¡Ojo a Suamení! El pelo no le favorece del todo, ¿no? A Suamení, yo creo. Y le han hecho algo raro en la nariz. O sea, aquí tiene como no Su amení no ha salido favorecida, ¿eh? yo creo. Los ojos se los han puesto raros, a Fede, ¿no? Es que digamos que algunas tienen más retoques que otras, yo, yo diría, ¿eh? A mí me da que algunas tienen más retoques que otras. Tengo yo, tengo yo esa sensación. La verdad. Vamos a ver, ¡ojo, Ceballos! ¿Para cuándo la femenina? Eso debería también, Javi, es lo que he dicho antes, debería también hacer a... hacerse al revés, ¿no? Yo creo. Ojo, Brahim no le queda nada mal, ¿eh? Aquí un con cinco le han dado. Sí, sí, Brahim. ¿Y por qué tiene rota la camiseta? La camiseta ha salido un poco rara, ¿eh? Y si no es que se han operado, el comentario que hicieron en la EFED me hizo muchas veces, dice Ana. Ceballos es una choni de manual. Brahim, bien, ¿eh? Yo creo que Brahim le queda bien, ¿eh? Ahí lo tenéis, a Brahim. Seguimos. Arda Giller. <risa> Arda Giller está ahí. Pa parece una chiquilla de 14 años, ¿no Arda Giller? La verdad. A Abraham le están haciendo penalti, Yo, yo creo que Bra eh, Arda Giller parece una chiquilla de 14 años, ¿eh? Sor Citroen dice Perancho. Brahim sale bien, sí. Dice por aquí Pinti. ¡Ojo, Vinicius! Vinicius le han puesto el pelo de Ivana de Andrés, ¿no? Le han puesto una foto de otra. No, no, yo creo que es su cara, ¿no? Yo creo que sí que es su cara. Pero hay algunas que les veo más retoques. Camavinga han puesto la cara de Camavinga y le han puesto el pelo largo que, de hecho, ya lo tenía. Pero hay otras que parece que le hacen retoques. Yo a Vinicius le veo igual también que a Camavinga. No veo que haga, le hagan mucho Photoshop, ¿eh? Sinceramente. ¡Ojo, Rodrigo! Rodrigo le queda bien también, ¿eh? A Rodrigo yo creo que le queda bien. Ahí lo tenéis. A Giller le pones en blanco y negro y es el protagonista de la película del Pozo. Ostras, no me acuerdo ahora de la película del Pozo. Creo que la he visto, pero no me acuerdo bien ahora. ¿Se si tenéis a Rodrigo... ¡Joselu! Ahí está Joselu. Pagaría por ver a Carlos Tevez de mujer, dice DJ B3 Bob. No sería mala. ¡Ojo, Luquitas! ¡Luquitas Vázquez! Ahí lo tenéis, ¿eh? Lo digo, parece una mujer hindú, tal cual. Eh. Sí, es verdad, ¿eh? Parece una mujer hindú. Sí, sí. Es verdad. ¿Y ya está? Ah, no. ¿Ya está? Nos no faltan algunos, ¿no? ¿O ya estaban todos. Pues nada, ahí está, ¿eh? Este repaso... A las... Habría que ver a Arone de mujer también, pero tendría que quitarme el bigote. Yo creo que me quedaría bien. De hecho, había una aplicación que lo hacías. o de una cosa. Eh, hace unos años, que estaba, que estaba gordo, me, de mujer quedaba muy bien y de, y de mayor era Vicente del Bosque. Os lo juro. Había una aplicación por ahí que te podías poner de mujer, te podías poner de 60 o 70 años, ¿no? De más joven, tal... Pues el además mayor era Vicente del Bosque. Digo, hostia, ¿por qué me he en Vicente del Bosque? Era igual. Yo no creo que de mayor sea Vicente del Bosque, de repente. O sea, sinceramente, clavado, 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 a Vicente del Bosque. Impresionante. Ahora voy a ir con el repaso a... A lo que han hecho los jugadores en las selecciones. Los que siguen vivos. Los que siguen sin estar lesionados. Aquí os pongo esto para un poco de promoción, la promoción, la primera promoción del lunes. Dar las gracias a Alex y dar las gracias también a Pintis por haberse suscrito. Ya sabéis que hay diferentes formas de ayudar al Quinto Grande. Quien quiera ayudar por Bizum, ahí tenéis el Bizum. Un eurillo, como dice Lola Flores, una peseta o 100 pesetas. Pues quien quiera contribuir a la causa, ahí está. Quien quiera suscribirse porque tiene el Prime, pues muy agradecido. Con el escudo, el quinto grande, estáis más guapos. Yo esto tengo que deciroslo. A los que no lo tenéis, os quiero igual, porque estáis aquí compartiendo el rato con nosotros. Eso está claro. Y eso es lo importante. Pero quien tenga Prime y quiera confiar en este canal, que es el quinto grande, que sigue creciendo, pues muchísimas gracias. Y quien no tenga Prime, pero que se quiera gastar 4 euros, pues son dos cervezas, ¿no? Dejad la cerveza a un lado y podéis ayudar al quinto grande. Este ha sido mi rato de promoción. Twitch Prime, Bizum... Eh, suscribiéndoos aquí, suscribiéndoos a, al podcast también. Hoy tendremos un podcast extra para fans que va a ser maravilloso seguro. Pues nada. Muchísimas gracias a todos los que lo hacéis posible. Muchísimas gracias a todos los que regaláis suscripciones durante el mes. Muchísimas gracias a todos los que confiáis mes a mes suscribiéndoos al canal. Al fin y al cabo, como mínimo, son 8, 9, 10 hasta 11 directos a la semana. Depende si hay fiesta, depende si el Madrid juega o no. La semana pasada hubo 10. Esta semana habrá directo de partido, por ejemplo, más los habituales. La siguiente semana hay un par de días de fiesta nacional que todos haremos fiesta. Bueno, pues... Pero aquí estamos al pie del cañón dándolo todo. Y vuestro apoyo vuestro apoyo siempre es importante. A ver que os leo. Conviértase en el del bosque y gane una Champions. Yo he ganado 5. Perdón, 8. ¿Qué 5? 8. 8 Champions, eh, al loro. Venga, vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos un vídeo también de Luka Modric. Hay tiempo hasta las doce y media. Vamos a ver. España ganó 1 a 3 a Chipre y 3 a 1 a Georgia. José Lu fue uno de los destacados porque marcó un gol, ¿verdad? Entró en la segunda parte. A ver, voy a leerlo un poco. Carvajal y José Lu fueron convocados con España para disputar los dos partidos que ya han sido jugados. Últimos encuentros clasificatorios para la Eurocopa. La selección acaba primera de grupo tras lograr dos victorias. En el primer duelo, José Lu fue uno de los más destacados al anotar el tercer gol frente a Chipre. Carvajal entró en la segunda parte. El defensa madrista disputó el segundo partido al completo contra Georgia y el delantero no participó. Bueno, descanso para José Lu, bien. Oí por ahí que Carvajal estaba tocado, pero entiendo que no ha pasado nada, ¿no? Bueno, pues eso, Austria. Estonia 0-Austria 2, esto es Álava, y juegan el martes 21 contra Alemania. Austria que también se está clasificada para la Eurocopa, con Álava, el madridista el madridista solo dio la asistencia del segundo gol en su selección, disputó, después disputará, vale, o sea que jugó, no indica cuánto, pero jugó. Croacia 0-2 a Letonia y juega el martes ante Armenia. Lucas Modric es el capitán. Bien, el primero, el Marista, fue titular y le lideró a la selección en la importante victoria ante Letonia. Los croatas se clasificarán para la Eurocopa si ganan Armenia. O sea, entiendo que jugará Modric de titular. Alemania 2 a 3 a Turquía. Perdió, 2 a 3, mejor dicho, y juega contra Austria. Rudiger afronta con Alemania dos amistosos. El primero de ellos no pudo hacerse con la victoria. El Madrid disputó todo el encuentro. El Marista, pues los 90 minutos. Y ahora va a jugar contra Álava y tiene pinta que va a jugar los 90 minutos otra vez. Tiene toda la pinta, ¿no? Colombia 2-Brasil 1, ya lo sabéis. Se lesionó Vinicius, no hace falta recordarlo. Y Brasil-Argentina es el miércoles 22. Entiendo, la madrugada del martes al miércoles a la una y media de la mañana. Vinicius Jr. hasta el 26. Vamos a rezar. Hay que rezar por, por Rodrigo, ¿eh? Hay que rezar por Rodrigo, porque, madre mía, la delantera del Madrid, ¿eh? Pff, hay que rezar por Rodrigo. Y bueno, Uruguay 0-2 contra Argentina ganó. Ahora tiene que jugar contra Bolivia. Y ahí tenemos a Fede Valverde. Su selección ganó Argentina a domicilio. Marista completó el encuentro. Y entiendo que contra Bolivia jugará el encuentro también. En fin. Lo bueno es que Kroos no va con Alemania. ya Adri. Tienes razón, sí, 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 ¿no? Tenemos algunos jugadores que, que se quedan en casa, menos mal. Porque si no, la, la llevaríamos clara. Vamos a repasar luego algunas cosas. Está este vídeo de Luka Modric, que lo voy a poner. Dura 10 minutillos. Luka Modric llega a los 500 partidos en el Real Madrid, es impresionante. Eso lo dice él, llegar a los 500 partidos en el Real Madrid es impresionante, este club lo es todo para mí, es parte de mi vida, de mi familia y es una forma de vivir, dijo el croata. ¿Quién dijo el otro día por un grupo, comentabais eh, que, no sé si fue Pipi Estrada o alguno de estas personas del mundo de la televisión y la farándula, que decían que la mujer de Luka Modric no se, no se aclimataba a España y que se iba a ir Luka Modric. Han pasado unos cuantos años, ¿eh? 500 partidos y parece que no... En fin. Luka Modric cumplió 500 partidos con el Real Madrid en el último Clásico de Liga que acabó con triunfo por 1-2 ante el Barcelona. El Croata repasó en los medios oficiales del club su espectacular trayectoria y posó con las camisetas conmemorativas que ha vestido a lo largo de este medio millar de encuentros. Esta camiseta y todas las demás significan mucho para mí. Llegar a esa cifra es muy importante, es algo impresionante. ...y quiero dar las gracias al madridismo... ...por el apoyo durante todos estos encuentros... ...voy a seguir dándolo todo por el Madrid... ...el Madrid para mí lo es todo... ...es parte de mi vida, de mi familia... ...y es una forma de vivir, soy de Croacia y nací allí... ...pero llevo 11 años aquí... ...y me siento como en casa, estoy agradecido por todo... ...lo que estoy viviendo en el club... ...en el mejor club de la historia... ...la camiseta de los 200 partidos... ...es un número especial, 200 partidos en el Real Madrid... ...en fin, más que leerlo... ...vamos a verlo, pues estoy leyendo algo que realmente está en el vídeo, que seguro que habla de eso, así que vamos a darle al vídeo. Luka Modric.
2: Real Madrid para mí es, es, es todo, es parte de, de mi vida.
0: Vale, perdonadme que no se ve y eso es debido a que he compartido mal la pantalla. Dadme un segundo. Dice Ana que fuiste tú y fue Eduardo Inda. Ah, vale. Pues yo digo, he dicho, fue una especie de Pipi Estrada. En eso no iba mal encaminado, ¿no, Ana? En eso no iba mal encaminado. Más o menos... Ahí vamos. Lukita Modric. A ver...
2: Bien. Ok. Aleo. Real Madrid para mí es, es, es todo. Es parte de, de mi vida parte de mi familia, una forma de, de vivir. Estoy de Croacia, he nacido ahí, pero llevo 11 años aquí y me siento como, como en casa, siempre agradecido por todo lo que estoy viviendo en este gran club, el mejor club de, de historia de fútbol. vamos a hacer un pequeño repaso de, de todas las camisetas que tenemos aquí y primera es aquí de 200 partidos
0: ¿y la de 100 no?
2: bueno es una, un número especial 200 partidos ya con Real Madrid que es, que es mucho y en ese periodo Hemos ganado la décima eh, Copa de Europa, que era una copa muy especial. Espero 12 años eh, para ganarla y como número 10 me gusta mucho, era especial ganarlo. Con esta camiseta también hemos ganado la, la Champions, tercera seguida en, en Kiev que es algo impresionante y, y que nunca ha hecho ningún equipo y por eso es también una camiseta muy bonita Unos años inolvidables, unos años de mucho éxito, de disfrutar con los compañeros, con, con todo como hemos jugado, como hemos competido como equipo y, y ha sido unos años impresionantes me gusta números redondos, a ver, y es bonita también. Esta camiseta también es una camiseta especial. Ganó también Balón de Oro. Uf, a qué decir, eh, por todo, por todo lo que ha hecho eh, en ese año. Y ese año fue malo
0: esa camiseta, en la realidad. Las
2: Champions entre esta y aquí ganando la Champions luego. Él ganó varios éxitos, pero ese año fue el de
0: Lopetegui y tal, ¿no? Y tuvimos tres entrenadores, Solar y luego volvió Zidane, fue un año que recuerdo bastante bien, la verdad.
2: un torneo espectacular con la Croacia y al final ganando mayor premio individual que se puede ganar para un futbolista, era un sueño y algo que que nunca lo voy a olvidar ha sido con, con esta camiseta. Por eso tiene también un sitio especial. Jugábamos contra Barcelona. Eh, no, no. Pues en la
0: web del Madrid, Adri, que es donde lo estoy poniendo.
2: Ya no me darle al play, perdonadme. El partido estaba en banquillo y tenía muchas ganas de... De, de entrar y de, de jugar el Clásico como, como siempre cuando son partidos contra Barcelona son especiales y, y siempre quieres jugar tenía muchas ganas de entrar, de, de ayudar equipo y equipo estaba haciendo bien, ya íbamos ganando y entró último media hora cuando entró hay una una situación divertida eh, Recibió un balón y antes que Rodrigo estaba preparado para entrar en el partido, pero estaba fuera del campo y como iba del blanco yo controló el balón y, y visto una camiseta blanca y, y lo pasó a él y él estaba fuera del campo y era un poco divertido, se, se reía un poco de mis compañeros. Ahí habría alguno muy cabreo ¿qué haces que están
1: fuera Rodrigo, del campo?
2: Me dio un pase, Ay. hicimos una jugada buena, me dio un pase y al final con dos, dos, tres regatos este, metió, eh. metió gol.
0: Estoy poniendo estos goles que me van a bloquear el vídeo, pero bueno.
2: Gol, gol con exterior en el clásico que ha sido algo muy, muy bonito meter gol contra Barcelona y con exterior. Me gusta este, este golpeo desde, desde cuando era niño y me vino natural y luego claro. Cuanto más lo practicas y lo haces, lo haces mejor. Y era bonito marcarlo primera vez contra Barcelona y con exterior. Con esta camiseta, otro clásico. En el Camp Nou, ahí ganamos otra vez, que es importante siempre ganar en, el, en los el Clásicos jugando en Barcelona el Clásicos nos, nos daba bien y, y bueno eh, lo hicimos un partidazo por eso esta camiseta es es tan especial y luego con esta camiseta también ganamos la decimocuarta en París y una Champions que va a ser recordada para siempre en la manera que que lo hicimos como jugábamos
0: como para siempre sí si había dicho alguien que no, ¿no? que no, ha, no no se acuerda a nadie yo no me acuerdo bien ya ¿eso cuándo fue? ¿cuándo, ¿cuándo fue?
2: en fin contra equipos más grandes de, de Europa y, y ganando en la manera como como hemos ganado con las remontadas en el Bernabéu va a ser recordada para, para siempre uno unos de caminos más más bonitos que hemos que hemos tenido ganando todas las Champions. Esta era una de, los, de las más bonitas.
0: Opino como tú, Pajarín. Mientras mucha gente lo criticará, yo pongo mi plena confianza en Luka Modric. Sinceramente. Se, se merece esa confianza.
2: Bueno, es algo impresionante. Ganando cinco... Nunca, nunca me imaginaba ser honesto porque claro, tú vienes a Madrid tú sabes que vienes a un club que está ganando que está predestinado a ganar uh, grandes cosas uh, las Champions la Liga, las ligas, copas y todo pero ganando cinco no, nunca me imaginaba y es algo importante histórico, impresionante. Todavía creo que no estamos conscientes de, de, de este logro que hemos conseguido ganar cinco Champions en, en pocos años. Esto es algo de verdad impresionante. También una camiseta especial. Siempre cuando marcas un gol en Bernabéu es es bonito. Ha sido capitán también en este partido. De lo que me acuerdo de este partido que era que Karim presentó su Balón de Oro en Bernabéu. Estaba Zizú ahí también, eh, yo y lo, Vaya lo, tres, lo dábamos. Vaya eh. tres, de mis jugadores favoritos de la historia Pero del Madrid los tres. Marcando el gol, ganando contra contra Sevilla una noche perfecta Uf, increíble no sé de verdad qué decir llegar a esta, a esta cifra a este número es algo impresionante de verdad 500 es un número que no han conseguido muchos jugadores en la historia de, de Real Madrid llegar a este número y ser uno de, de, de pocos es algo que me llena con, con orgullo, con satisfacción. Al final, de, aparte de todos los premios y todo, todos los títulos, el reconocimiento de la, de la gente, de los aficionados eh, que siempre han estado conmigo cariñosos desde, desde el primer día, para mí lo más importante porque gente no, no lo puedes engañar y ese cariño que estoy recibiendo cada vez que, que piso el césped de, del Bernabéu es, es algo que me llena con, con orgullo con, con felicidad y por ese cariño que me da siempre quiero devolver a lo máximo dándole todo y, y siempre agra agradecido por por todo el cariño que me muestra la, el madridismo. Decir que esta camiseta y todas las demás para mí significa mucho. Llegar a esta a esa cifra, a ese número para mí es algo impresionante y quiero dar las gracias a todo el madridismo por, por el apoyo durante todos los, estos partidos y... Y que nada, que voy a seguir dándole todo para, para Madrid y, y seguimos adelante. Pues hoy
0: estaba Don Luca Modric, ahora os voy a leer tranquilamente y luego repaso algunas cosas más de la web del Real Madrid si es que hay algo interesante, esto ya lo vimos ayer, pero voy a leeros tranquilamente los mensajes que hay por aquí, me, me decía Ana, llevamos ocho lesiones de cruzado en la liga desde que empezó la temporada, es que... Es tremendo, ¿eh? Menos mal que los que quedan sanos no se pueden lesionar como Mendy. <ríe> es con ironía, ¿no? No se pueden lesionar todos, eso es lo malo. Lo bueno es que creo no va con Alemania y decís por aquí. Dice Álvaro, la mujer de Luca Modri debe haberse comprado ropa de, de entretiempo porque ya lo veo aclimatadilla, sí. Parece. No sé yo seguro, ¿eh? Parece ser. Por cierto, tengo que quitar algunos Nightboots de estos que. Está mal programado si tengo, y no sé qué pasó, que lo volví a quitar, pero algo pasa ahí. Tengo que mirarlo de nuevo. Veréis que dice que hay fallo todo el rato. Dice Raiden, venían de Inglaterra. ¿Cómo va a decir eso? La mujer de Di María le dijo que como iba a cambiar Madrid para irse a Inglaterra al United. Que eso era un trauma. ¿Qué tal, David? Muy buenas, saludos cordiales. Aquí recién llegado de caminar. Ya no existen las agujetas. ¿Ves? Te lo dije. Eso es clave. Eso es clave. Seguir, 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 seguir. Encima vas pillando, vas pillando eso que necesitas y el ritmo. Mira, yo llevo siete días saliendo de los siete. Me gusta no pararme. Hoy tengo que pararme porque tengo el directo de la tarde y luego podcast y no puedo salir. No, no tengo tiempo. Pero parar algún día tampoco viene mal, algún día de descanso, ¿no? Pero esa es la clave. Dice Ana, sí, Pipi, François e Inda, están ahí, ahí, están ahí. Ahí, ahí. Por cierto, el otro día, ayer, estaba haciendo aquí unas cosas eh, y de repente pongo la tele. Se puso Telecinco y apareció Pipi Estrada y me asusté. ¿Qué le ha pasado a este hombre? De verdad os lo digo, con todo el cariño del mundo. ¿eh? Todos envejecemos, pero le queda peor a la gente cuando se mete Botox, sinceramente. Un poco de dignidad, ¿no? O sea, de verdad, no me quiero meter con nadie, ¿eh? Pero es que tienen la cara así. O sabes a Cristóbal Soria y a Pipi Estras, han metido Botox y tienen una cara ahí como de plástico. Parecen muñecos, tío. Se ha puesto pelo también, creo, tal. Bueno, el pelo supongo que le funcionará. Eso, si, si, yo, subi... si yo tuviese pasta, tam... también lo haría. Sinceramente lo digo. En eso no digo nada. Pero... ¿Meterte Botox? Tiene una, De verdad, no es el tema, ¿eh? pero es que me ha venido a la cabeza porque lo vi al Pipi Estrada este y dijo, digo, vaya, vaya pinta tiene el tío. Sigo por aquí, dice Fer, que es capaz de decir que le falta la de cuatro cifras, que no se tiene tira, hombre. <risa> está complicado, Fer, está complicado. ¿eh? No se puede encontrar ese vídeo en la web del Madrid, Adri. En la web del Madrid tienes ese vídeo. Ah, vale, que es el mensaje que le que has preguntado antes, ¿no? Te dejo aquí, si quieres el enlace. Aquí lo tienes en la web del Real Madrid. A ver, ¿por dónde iba? Un segundo. Dice Pajarín, confío en Luquita para este mes. Javi dice, el problema de Luca es que es un jugador de recambio y si no juegas enfada y quita minutos a los jóvenes. Se enfada. Yo creo que todos los jugadores, bueno, tienen ese punto de, de que quieren jugar al máximo, ¿no? Es enfadarse. ¿A qué nivel te enfadas? Eso lo cuenta la prensa, ¿no? Yo no sé. Realmente yo ahí, Javi, no llego. A mí lo que cuente la prensa, ya sabes, es que digo lo mismo siempre. Tanto en fichajes como en Lucas se ha enfadado. ¿Se ha enfadado cómo? Yo soy, soy jugador de fútbol y si juego menos me puedo enfadar también. Bien. Eso lo veo normal. Pero... Eh, sabe su rol, yo creo. No creo que Lucas esté enfadado con el mundo, en plan, hoy oh, no, no soporto esto que me toca vivir ahora. Yo creo que es consciente de lo que, de lo que tiene que vivir ahora. Otra cosa es que quiera jugar más, que quiera, es competitivo y todo eso, ¿no? Modric ahora está para, está para momentos como ahora, correcto, Javi, estoy de acuerdo. Dice David, yo también confío en Lucas es un crack. Arjonilla, Modric es un jugadorazo y cuando no esté se le va a echar de menos, por supuesto. O sea que el fútbol... El fútbol arjonilla es así, ¿no? El fútbol son momentos, el fútbol es lógico que, a ver, el día que se vaya echaremos de menos al mejor Modric. Al Modric final, pues sabemos que hay jugadores que ya están por delante de él, ¿no? Pero porque es, la ley, es ley de vida y la ley del fútbol también. No es Son, pero no está mal, correcto. Son se retiró también, ¿no? ¿Cuándo se lo homenaje en el camp? No, es que pregunto para por si vamos todos, ¿no? Al homenaje en el Camp son Precioso vídeo, si sí señor, dice David, correcto. Lo que pasa es que voy a tener en la versión YouTube lo mismo, tengo que cortar ese trozo del directo. Porque no sabía que había tantos tantos momentos de, de goles y tal, y eso te lo, te lo tiran para atrás. Y lo mismo voy a tener que esos 10 minutos de directo cortarlo. Pero bueno, probaré y si no lo corto. Y cross igual, nos vemos una dupla así en muchos años. Correcto, pero cross tiene cuatro años menos, ¿no? En ese sentido, aunque tiene 34 ya también. Las cosas como son. Dice Fer, toda leyenda tiene su parte amarga. Este tío ha sido de lo más grande y cuando se está acercando a su final, pues se le está viendo el cartón, lógico. A su edad la mayoría está para el arrastre, pero ahora se le va a necesitar un esfuerzo más y creo que nos va a dejar... ¿Nos va a dejar? ¿Cómo? ¿Que... Ah, que no nos va a dejar. Vale, vale. Cor no, no, ni... Ni, ni nos va a dejar a nosotros ni a él, porque él juega por el Madrid, ¿sabes? O sea, al final, el Madrid es su equipo tanto como el nuestro, ¿no? Al final al fin y al cabo, él lo hace por el Madrid. Por supuesto que no nos va a dejar tirados. Pero, hombre, es que tiene 38, Fer, ¿eh? ¿Qué jugadores han llegado con 38 a donde está él? Y que en el último año, en los dos últimos años, se si os don el último, ya digamos aquello... Con 38, porque con 36 nadie decía que está acabado Modric, o que está jubilado, o que está peor, o que, o que está en su momento final, o que se le ve el cartón. Esa es la clave, ¿no?, también de todo esto. Dice Álvaro, Modric al final es hasta mejor que de las cuevas y lo que quiero más que a muchos de mi familia. Hombre, es de la familia, ¿no? El madridismo somos una familia, al fin y al cabo, Modric es una de las máximas leyendas de la historia del club. Y de las cuevas, pues claro, tampoco vamos a... A venirnos arriba, ¿no, Álvaro? Está claro que de las cuevas es otro nivel. Eso está claro. <risa> que se pille la ironía, que es la broma, ¿no? Para que no la pille, que me escuche luego lo que sea. Es importante descansar también, dice Don Mugen. Yo ayer estuve jugando con el radar que hay pasada la autónoma. Estuve jugando con el radar. ¿Esto a qué te refieres? A ver si van a tener que detenerte, Javi. David, así es Aarón, tenía razón, seguid, es que sí, 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 es que es claro, es que es, es que es así, o sea, yo te lo digo con conocimiento de causa, cada uno tiene su cuerpo, cada uno conoce su cuerpo, eso es verdad, pero es así. Pipi Estrada, ¿ahora es conocido como Barbie Estrada? Pues Fer, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, lo malo de Luca es que llegará fundido al, del parón de selecciones como siempre, no sabe medir, Alex... No lo sé. Si llegará fundido o llegará a punto, porque si no juegan nunca es bueno jugar. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, cuando no juegan nunca, jugar malo no es. Entonces, ahí, se, ahí está la cosa, ¿no? Como diría una madre, pues dos trabajos tienes, dice mujer. <risa> Correcto. Raiden, 500 partidos con 37 años, casi 38 ya, ¿no? O no tiene 38 aún. 250 Vini con 23. No se explota la cabeza del dato. Eh, claro, es que. Modric no llegó tan joven, correcto. No no es que Vinicius, si estuviese hasta los 37, pulveriza todo. Estar hasta los 37, no lo sé. Dice a Rúspide: Modric es entrañable. Pajarín, el año de la 14 fue esencial, totalmente de acuerdo. Y eso hace dos, eh, o sea, tampoco hace mucho. Lo del radar estaba hablando del ejercicio. Estuve entrenando y viendo, ah, mi velocidad apunta y he perdido mucho. Vale, vale, Javi. Digo yo, lo mismo, va con el coche haciendo el Fittipaldi y está detenido ahora. Está entre rejas y han dicho, uh, tienes derecho a una llamada. He dicho, bueno, no quiero llamar. Puedo conectarme al directo del Quinto y Le han dicho, venga, te dejamos. Y aquí estás. Bien. ¿Esa carrera con Messi es historia? Correcto, pajarín. Dice Raiden, no hay jugadores de campo quitando los porteros que con 38 estén en la élite siendo primera pieza de recambio. Así es. Y te diría que los porteros con 38, a lo mejor tampoco, ¿eh? A lo mejor tampoco. Dice Álvaro Jaja, para el que no lo sepa es de Antón Meana, eso es. Está, este, está el tuit, vamos a ponerlo, para quien no conozca el mundillo este de la locura, pues aquí lo tenemos. Cuando el Real Madrid, supongo que todo el mundo lo sabe, porque esto es historia historia del mundo del fútbol, ¿no? Ah, fíjate que le contesté, en la cueva estás tú seguro. Fíjate, qué casualidad, ¿eh? Fíjate, eh, Álvaro, que me mandas esto, que fue en 2011 en realidad, no cambio a Luka Modrić por Miguel de las Cuevas ni de coña. En eh, La gente fue haciendo retweets y estas cosas, y por lo visto yo le contesté el 22 de junio de 2016. En la cueva estás tú, eso seguro. Fíjate, ni me acordaba de esto. Ahora me ha pasado tú, ni me acordaba, porque hace un montón de años, 7, 8, ¿no? Pues aquí está, fíjate, ¿eh? Pero bueno, esto es historia. Hay mucha gente que decía ¿para qué ficha el Real Madrid a Luka Modric y no sé qué, no sé cuánto? Bueno, hubo, hubo mucha gente eh, que hizo el ridículo. Que hizo el ridículo porque Luka Modric era muy bueno. Solo hacía falta conocerlo un poco para saber que era muy bueno. O sea, no había más historia que esa. En fin. Son gente que ya sabéis que tiene las luces necesarias para pasar el día, ¿no? Me van a ejecutar, he pedido oír el quinto, mi último minuto antes de morir. Bien. bien, 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 hace bien, hace bien, hace bien, ¿eh? Don Javi hace bien. Dice Álvaro, es que no acudir a este tuit de vez en cuando es inevitable ya. Sí, 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 no está claro, está, está claro. Es un, tuit, es un tuit histórico. De la historia, valga la redundancia, de, de Twitter, ¿eh? A ver, voy a repasar un poco todo esto porque ya quedan 10 minutillos, pero voy repasando. Esta tarde tengo varios vídeos, ¿eh? Tengo varios vídeos que no sé si poner uno ahora, que, que, que es cortito. Creo que lo voy a poner. Este, este es el que, el que también pesaba este tuit. Es pues un vídeo que, que de hace varios días de guijarro. Que, bueno, puede que lo ponga ahora. A este me refería. Gracias. A este me refería. Hombre, veo... Es que encima se venía arriba. Hombre, veo que algunos ya me, da, me vais dando la razón con lo de Modric. No es medio centro para el Madrid. Hoy empezó bien, luego poco peso. Aquí es donde esta gente se retrata. Como un tío que ve tanto fútbol, que a Modric lo conocíamos todo el mundo y tenía una pinta tremenda, decía que no era medio centro para el Madrid. Está bien que lo vayan diciendo, ¿eh? Porque al final, eh, cada vez que habla esta gente el Madrid termina triunfando un poco más. No sé, yo creo que son las ganas de que no triunfen los jugadores en el Madrid. Sinceramente. Lo dicho, tengo directo preparado para esta tarde con varios vídeos, pero había aquí uno que lo quería poner hace días, le decía, el chiringuito miente que, pagan no,
1: todos los días
0: por... que no sé de qué va. Dicho esto, como el domingo no hago un partidazo, lo lincharemos. Yo no, pero lo lincharán seguro. Eso no tenga duda. Voy a poner este vídeo, que dura cuatro minutillos, que Llevo días queriendo ponerlo. Que decía, el chiringuito vuelve a mentir, Pedrerol debería... Debe estar muy orgulloso. No sé de qué va, ¿eh? A ver.
1: Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. No tenía pensado hacer ningún vídeo. Es verdad que estamos esperando la confirmación de una noticia. ¡Al loro! Pero, aparte, me han enviado unas imágenes y me han dicho, Antonio, mira esta gente...
0: Por cierto, para esta tarde hay un vídeo... Que por lo visto, mi, Mr. Seitán, que este le critica mucho, el señor Guijarro, se ha reído del Madrid por las lesiones. O sea, no, no se puede ser peor persona si se ha reído de jugadores que lo están pasando mal con lesiones de dos meses y medio o tres. Ahí quedan retratados. Luego lo pondré esta tarde.
1: El chiringuito es lo que dice. El chiringuito de jugones, el programa que dirige el señor Josep Pedrerol. Colaborador del chiringuito del señor Pedrerol, un tal José Álvarez, ayer como exclusiva dice que el plan B de, ah, de Barcelona lo que ya si sé lo que Xavi Hernández algún día que por la puerta de atrás era si César es Rafa Márquez y lo presentan como exclusiva, como exclusiva. O sea,
0: vale, vale, no, no me interesa demasiado, no me interesa demasiado porque esto va. Esto Marcos Leonardo y Hendrick tampoco, no son delante. Esto lo pondré esta tarde, yo creo, este vídeo. Eh, Pensaba que era otra cosa. Era de aquello que dijo Márquez cuando había esa información, ya la había dado varias personas antes y tal. ¿Cuál es el de Mr. Seitan? El canal, ni idea, Mugen. No lo he escuchado en mi vida, pero cuando hay polémicas de este estilo y hay parones, siempre me gusta verlo un poco. Es que esos vídeos son larguísimos. Este, este no es tan largo creo el que digo, ¿eh? creo que no es tan largo Dice DJB3Bob Guijarro últimamente se me está poniendo muy cuesta arriba No hace más que sacar vídeo llorando de lo mucho que se meten con él No los he visto, tengo alguno que quería poner Digo el canal, digo el vídeo, no el canal Ah, los lo, lo vídeos, el vídeo lo pongo esta tarde, Don Mugen A ver si no vas a estar esta tarde Ese es uno de los últimos creo que, que ha subido ¿eh? Es uno de los últimos a ver, quedan cinco minutitos, voy a repasar un poco la web del Madrid. Eh, este partido me viene, este, os voy a decir una cosa, siempre me quejo de los horarios, pero este me viene perfecto, pero, pero no vas a estar, pues mira, espérate, que te, lo, que te lo paso, que lo pondré luego, si lo quieres ver. Es este, dura, no sé lo que dura, te lo, te lo dejo por aquí, te lo dejo por aquí. Ahí lo tiene. Si lo quieres ver, no sé exactamente. Yo, yo no lo he visto, ¿eh? Siempre os digo que me gusta verlos aquí. Luego hay algunos vídeos que los pongo y al rato los quito. Hoy va a haber va varios vídeos de este tema este de este Scarleto es en R prensa perdón, de, de tema de lesiones y tal. Lo que decía, este partido, fíjate que siempre nos quejamos de los horarios. A mí, esta vez, me viene fenomenal. Os lo digo de verdad. Porque. Pero esto es tema personal, ¿eh? O sea, el partido real madrid Villarreal se jugará el domingo 17 de diciembre a las 9. El día 16 es el cumpleaños de mi novia. Y lógicamente, pues, si el marido juega el 16, no haría el directo. Y me viene bien porque a el 17 hago el directo tranquilamente a las 9. Ya la semana del partido del Granada, que es el día 2, tengo un cumpleaños de un amigo y como todos cumplimos 40 años este, este, este año, valga la redundancia, pues son citas que no puedes fallar sinceramente. Hay a veces que me invitan a cosas y si tengo alguna celebración y si hay directo, hago el directo. Pero el 40 cumpleaños vinieron al mío, no puedo fallar. Y el de mi novia, ¿cómo voy a fallar? no Eso menos todavía. Pero el de mis amigos, tampoco. Y claro, el del Granada no lo voy a poder hacer ese directo. Pero este, mirando horario digo, ostras, o el tuyo es un día antes, el tuyo es el 15, el 15 de diciembre, pues ya me lo recordarás que te felicite, hombre. Ya me recordarás, si estamos en el directo y si estás aquí, ya me lo recordarás que te, que te felicite. Pues me ha venido perfecto, la verdad. Jueves, pero dice a las nueve y media. ¿Por qué a las nueve y media? Si so ah, no, sé es el de a la vez. Jueves. O oh, este me viene fatal, por ejemplo. Fatal, fatal, fatal. Mira, en cambio este me viene fatal. Real Madrid y Villarreal se jugará el domingo 17 de diciembre a las nueve y media y luego la jornada entre semana el jueves 21 de diciembre a las nueve y media. Con lo cual, habrá que hacer podcast el viernes, día de la lotería. Bueno, habrá que hacerlo y punto, no pasa nada. El día 23 también tengo otro cumpleaños de un amigo mío. Pues aquí está. Que tendría que callarme, porque son sorpresa y como me vean, van a ser revelada. Pues este me va mal. Fíjate, a las nueve y media, peor todavía. Pues si en un poquito antes, el mismo jueves hago... Hago el de esto, pues bueno, pues haremos directo y al día siguiente programaré el podcast. Hay a veces que he hecho podcast hasta el día de Nochebuena, hasta el día de Nochebuena eh, por la mañana. Porque ha jugado el Madrid después del Mundial de Club, jugó un clásico una vez que luego perdimos 0-3, que fue un drama tremendísimo. Pero un drama total y absoluto. Bueno, pues el 22, el día de la lotería, pues ¿qué le vamos a hacer? Es viernes. Bien, pues nada, haré directo, dos directos y luego. Y luego haremos el podcast Buenas Manuel, ¿qué tal? Un abrazo, saludos a Málaga Pues nada, aquí está el tema Y luego hay el parón El parón por la Navidad Fijaos que no me voy a Almería al final Si no, el día 22 Desde Almería tendría que haber hecho el El programa Bueno, pues ya Ya ver el calendario que hay Pero uno me viene genial Y el otro me viene fatal Esa es la realidad en fin, esto es lo que hay. Lo importante es que volvemos del parón. Esto ya. Perdió el Castilla también, eh. Aquí lo tenemos por aquí. A ver. ¿Dónde estaba? Uno, dos. Perdió el, en el baloncesto que lo ha dicho antes Mugen. Fin de semana de la cantera. El C ganó 1-0, a el Juvenil B ganó 1-0, el Juvenil C ganó 3-0, el Caete A ganó 3-0, el Caete B ganó 3-1, ¿no? 4-2 el Infantil A, 2-0 el Alevín A, victoria del Alevín B también, Alevín C 1-0, victoria del Benjamín A, 6-2 el Benjamín B, ¿y el Castilla no lo dice? Triunfo del Prebenjamín, 8-0 el Benjamín B... Esto es como el fútbol femenino. Y el debutante contra el Liceo Europeos. Y el Castilla que estaba por aquí la noticia, pero no sé dónde se ha ido a parar. A ver, fútbol cantera. 1 a dos contra las Queciras. Aquí lo tenemos. Y encima en el Die Palacio marcó el gol del filial que mereció más en el Alfredo de Pues nada, esto es lo que hay. Derrota. Fin de semana malo, encima sin fútbol, con lesiones. ¿Qué le vamos a hacer? El día de la lotería solo escucharé un poco, tendré que celebrar que me toque. Bueno, pues espero, espero que te suscribas o que regales suscripciones si te toca la lotería. Si eres millonario, pues te pasas por aquí y nos ayudas al quinto grande, ¿no? En fin. <risa> Vamos a cerrar el directo de hoy. Voy a volver a las cuatro con más cosas. Primer directo de la semana. Primer directo de la semana. Estamos ahí comenzando comenzando la semana con tranquilidad. Se nota que no ha habido fútbol. Está la cosa más flojita en general de noticias y tal. Porque ya hablamos realmente de las noticias. Si me toca el gordo alguna suscripción de regalo acá, ¿eh? Hombre, al menos dos, ¿no, Don Mugen? La lotería española no te hace millonario a ti. Hace millonario al Estado. Eso es verdad, Raider. En eso tienes razón. Ahí tienes toda la razón del mundo. A ver... Vamos por aquí. Hoy voy a hacer raid. Voy a hacer right a... A ver si me sale. A Jennifer Lee DJ. Que está haciendo 24 horas non-stop. Hay 24 horas. Right a Esteban la Sexta. Ah, ¡Ostras! Es que hoy... Oh, se, se lo hago otro día a Don ¿vale? Es que se lo quiero hacer... Se lo quiero hacer a Jennifer Lee DJ, pero porque está haciendo un reto que me parece bonito, ¿sabes? Otro día se lo hago a Esteba la, la sexta, ¿vale? Que me gusta ir cambiando y, y, y le echo varios, por supuesto. Pero es que. Ya digo que hoy. Está Jennifer Lee DJ haciendo, haciendo un récord 24 horas. Está ya sentada en una silla y todo. Y lleva una. Y lleva. Voy a ver cuántas horas lleva. Lleva. Lleva 20 horas. Y como va a terminar antes del siguiente directo, le quiero mandar el apoyo, ¿vale? Otro día este va a la sexta. Perdón, Dona Rúspide. Dice Álvaro, fin fin de cine, partido masculino, derrota dura del femenino, mil lesionados, menos mal que está el quinto grande para alegrarnos los lunes. Gracias, Álvaro. Gracias a vosotros por estar aquí conmigo, que los lunes siempre son flojitos. Hay que ir entrando en la semana. Pero bueno, vamos al Leo. Mándanos con la Jenny, ahí voy. Vamos a felicitarla. Gracias a todos a la Madrid. Volvemos a las cuatro. Os espero aquí. Muchas gracias a todos.